0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Русский доллар с Сергеем Арданом. Главные
1: экономические события недели. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Это программа «Русский доллар». Я, соответственно, Сергей Мардан. У нас сегодня, вы не поверите, официальный гость впервые – Владимир Гутенев, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле. Владимир Владимирович, здрасте.
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Спасибо, что приехали. К вам много вопросов. И традиционно, как депутату, много претензий. Вы, наверное, к этому уже привыкли. Знаете, вот попробую начать издалека. С точки зрения законодательства у нас есть ну, какие-то безусловные дыры, которые приходится затыкать именно сейчас. с 24 февраля 2022 года. Все же поменялось, вдруг, возможно, выяснилось, что... Приходится правила, в том числе законодательные, менять по ходу игры. Прошу вас.
2: Вы знаете, я думаю, что в различных э, сегментах законодательной работы э, различная ситуация. Если мы будем смотреть тот блок ответственности, который есть в Комитете промышленности и торговли, то не только нет явных дыр. Я сказал бы, есть, может быть, как в мембране, маленькие дырочки, которые необходимы для того, чтобы не было некой затхлости. И в последнее время мы приняли очень много полезных законов не только в рамках поддержки промышленности. Mm-hmm. Это началось в ковидный период, стимулирование отечественного производителя, различные преференции. Не скрою, что хотелось бы, чтобы эта программа стартовала раньше, ведь в Соединенных Штатах Америки в тридцать третьем году был принят закон. «Покупай американское, нанимай американцев». Я считаю, что в этой парадигме нам, конечно, нужно было бы жить несколько раньше. Но э, была некая иллюзия, что наша кооперация с Западом позволит приоткрыть их рынки. Ну, В качестве примера я привел бы проект по самолету «Сухой суперджет». И на старте этой программы мы прекрасно понимали, что емкость нашего рынка недостаточна для того, чтобы развернуть масштабное производство. И поэтому в кооперацию втягивали целый ряд европейских компаний. Если по ряду направлений, таких как авиадвигатель, кооперация нам была нужна, двигатель сам 146, российско-французский, имеет сумасшедшую большую локализацию, 95%. Но горячая зона, это... Французская компания, причем она берет комплектующий в General Electric, uh-huh. Поэтому сейчас мы столкнулись с большой проблемой, ее успешно решили. На базе двигателя, разработанного Пермиками pd 14 для МС-21, создается двигатель меньший, он фактически уже создан, начатые облеты, и таким образом мы проводим импортозамещение. Но если по двигателям была необходимость, вполне осознанная, то по целому ряду иных коопераций, ну, к примеру, кислородная станция, система воздухообеспечения, да. мы вполне могли это сами делать. Что касается, допустим, интерьеров, ну, ничем не хуже. Но мы считали, что вот эта вот кооперация и заинтересованность наших партнеров поможет проникать и на их рынки тоже. Мы считали, что экономика в значительной степени будет влиять на политику. Но эмиссионные центры и доминирование жестких политических взглядов, в общем-то, разрушили эту иллюзию. И я рад, что мы оказались к этому подготовлены. В большинстве своем нашей отрасли промышленности получали серьезные преференции. Не знаю, насколько принято в средствах массовой информации говорить положительные отзывы в адрес нашей исполнительной власти. но Я не Я не могу сказать, допустим, о том, что Минпромторг, он действительно стал таким матером в хорошем смысле этого слова, не просто находит уникальные меры поддержки для отдельных отраслей, то есть нет шаблонов, но он еще и продляет жизнь этим элегантным решениям, угу. трансформируя их. Ну, пример, допустим, мы нуждались в инвестициях на каком-то этапе. И так родился законопроект о спиках, специальные инвестиционные контракты. Так называемая дедушкина оговорка, когда для инвестора не меняются условия налогообложения, и он может просчитать экономическую модель. Затем, спустя несколько лет и успешная реализация этого проекта, Мы поняли, что нам не нужны просто деньги, нам нужны технологии, причем технологии уникальные. И родился СПИК 2.0. Не было такой высокой начальной планки инвестиций, а там было от 10 миллиардов и выше. Но нужно было, чтобы это были некие уникальные технологии, ноу-хау. Именно под них, под их локализацию, инвестору предоставлялись вот те самые гарантии. И так родился СПИК 2.0. Но несколько лет назад э, пришло понимание, ну как ребенок не выбирает, кого больше любишь, папу или маму. Нормальный ребенок любит и папу, и маму, и бабушку, и дедушку. И поэтому было принято решение, сохраняя СПИК 2.0, открыть возможность для СПИКов 1.0. И сейчас они работают и один, и другой, принося достаточно серьезную пользу. Аналогичная ситуация, когда поддерживалась фарма, был принят закон «третий лишний». Если в России существуют два производителя одной субстанции, иностранный поставщик не допускается. Если только один, то для того, чтобы была конкуренция, не было доминирования и высоких цен для наших граждан, иностранцы могут участвовать. Но вот эта вот гонка за то, чтобы войти в те желательные, желаемые два отечественных производителя, привело к тому, что много иностранных крупных компаний создавали предприятия полного цикла на нашей территории. Это позволило нам расти ежегодно на двузначные числа, на цифры. Таких примеров еще раз хочу сказать очень много. Ну, к примеру, тоже очень интересная история фонд развития промышленности. На начальном этапе это тоже была идея Дениса Валентиновича Мантурова на заре трансформации промышленной политики. Идея о том, чтобы на расширение предприятий, бизнеса предприятий, которые выпускают реальную высокотехничную продукцию, можно было привлекать недорогие и длинные деньги до 500 миллионов рублей на 5 лет под 5% годовых. Затем, когда начался процесс диверсификации, они трансформировали под те проекты, где наряду с частным бизнесом участвовали предприятия УПК, и первые три года вот под эти проекты давали под 1% годовых. Но сейчас изменилась ситуация, и мы столкнулись с чем из-за этих санкций? Вот Можно иметь огромную долю собственного труда и компонентов финальной продукции, но из-за критических нескольких процентов мы не можем выпустить уже готовый продукт. Поэтому стало важно не просто расширять существующую номенклатурную линейку, но гораздо более важным стало закрывать финальный продукт. Ну, что я имею в виду? Вот, допустим, производство кораблей гражданских. Была проблема, которую решали неспешно. Это двигатели, низкооборотистые крупные дизеля брали за рубежом. Контракты были все разорваны, причем еще до специальной военной операции. И э, инвестиции, которые были необходимы, чтобы завершить производство отечественного продукта, составляют ну, очень большие суммы. И Трансмашхолдинг вложил э, в в этот проект порядка 12 или 14 миллиардов рублей, но требовалось еще 10, чтобы завершить. Поэтому Минпромтор сказал, мы повышаем нижнюю планку с 500 миллионов до 5 миллиардов, чтобы мог не только малый и средний бизнес в этом участвовать, но и меры поддержки получили те большие финишоры, от которых зависят огромные проекты. Ну, то есть отечественное судостроение, да, отечественное двигателестроение. И вот такая кооперация, получение возвратных денег, это не субсидии, Это просто ну, относительно льготное кредитование под разработку необходимых комплектующих для завершения финального большого продукта. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, насколько все хорошо по нашей кафедре, по нашей кафедре, я считаю, что такая крепкая крепкая четверка.
1: Похвалили вы себя,
2: что и говорите. Наших коллег, Минпромтор, хотя и мы в этом принимали участие.
1: Слушайте, а вообще странно, вы же законодатель, вы должны исполнительную власть постоянно пинать, уличать их в Мы так и делаем, вот, если а честно, пинают. вот как адвокат Мантру, вы сейчас выступили.
2: Вы знаете, в данном случае, наверное, я как эксперт выступаю, потому что когда вы сказали, есть претензии к депутатам, я так напрягся и думаю... Ну, наверное, вот в социуме сформирован некий негативный образ. Конечно. Наверное, это не случайно. Я подозреваю. Наверное, что вот да. должны быть мальчики для битья и бьют вот тех, кто, ну, или добрый, или слабый. Хотя вот мы на слабых не очень похожи. Доброта у нас тоже такая своеобразная. Я думаю, что... Вот мой путь, а вся моя жизнь связана с вооружением. То есть вначале я занимался наукой, еще угу. задолго до депутатской жизни я получил закрытую госпремию в области разработки вооружений и военной техники, там, патенты, учебники. Вот. Затем я это оружие продавал, работая угу. в Рособоронэкспорте. В Ростехе мы его создавали. И мой переход был очень логичный, это не из бизнеса, это не из чисто политической карьеры, поэтому мы не мягки, а рациональны,
1: и я думаю, что в этом есть наша сила. Прервемся на одну минуту, продолжим после новостей. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь
0: уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: «Русский доллар» с Сергеем Марданом. Главные экономические события недели. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольской правда». Я Сергей Мордан. Это программа «Русский доллар», в которой мы говорим об экономике по-серьезному, с серьезными людьми. И сегодня у нас именно такой гость. Владимир Гутенев, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле. Давайте тогда попробуем попинать э, Одеваем наушники? Не, не, нет, нет, у нас звонков нет. Попинаем а. А вот... Э, ту структуру и того человека, ну, который вот номером один идет. Давайте. Центральный банк.
2: Ой, я думал, Госпожа вы на... о президенте,
1: думаю, неужели... Нет, вот... нет, нет. Президент наш верховный главнокомандующий, время ну, поэтому понятно, мы да. все как один под красным знаменем идем к победе. Вот. А вот к Набиуллиной, ну, и Минфин, здесь же вопросов очень много. Много. Ну, много их возникло сразу, когда половину ЗВРов заморозили, и никто оказался не виноват. Совсем. Но это ладно, Дело прошлое, но ведь обсуждается обновленное бюджетное правило. То есть СБ вместе с Минфином опять хотят складировать валюту. Непонятно только какую, непонятно где и почему не происходит никакое обсуждение. Я тоже вот хоть убейте, понять не могу. Необучаемые? Ох,
2: какой вопрос непростой-то и многослойный. Вы знаете, для того, чтобы получить такой же многослойный ответ, надо было меня перед эфиром угощать не латты. Вот явно, да, вот чем-то более крепким. Я имею в виду американ. Но если серьезно, то я глубоко уважаю Эльвиру Сахибзадовну как цельного человека, который отстаивает свои убеждения. И когда она возглавляла стратегический комитет Ростеха, когда он был только организован именно с ней, утверждались стратегии холдингов. И наверное, вот там кроются корни моего глубокого уважения к ней как к человеку, как к личности. Но Многие ее взгляды я не разделяю, и мы порой находимся в диалоге, критическом диалоге. Еще лет пять назад, когда мы соприкоснулись с первыми санкциями, я предлагал рассмотреть возможности использования и создания отечественной криптовалюты, криптовалюты, так называемой стейблкоина, который имел бы обеспечение в виде реальных активов. Я не вполне понимаю заявления и Центробанка, и Минфина, когда на предложение увеличить в золотовалютных резервах долю золота, мы получаем отрицательный ответ, а порой мы слышим странный тезис, что золото – слаболиквидный товар. И вот буквально недавно значительные объемы золота продавались, что вызывает, конечно же, вопросы. К сожалению, мои предложения, а я с Эльвирой Сахебзадовым их обсуждал по поводу введения стабилкоина, обеспеченного золотом, который именно и позволил бы сформировать с одной стороны так называемый золотой рубль, с другой стороны мы могли бы осуществлять транзакции, которые сейчас являются очень часто камнем преткновения, именно вопросы проплат таким образом очень комфортным для себя непубличным образом, поскольку распределенные криптовалюты блокчейн позволяет, в общем-то, не заниматься информационным стриптизом. Эта идея, к сожалению, не прошла. Позвольте
1: я уточню, да. потому что наши слушатели не поймут ваших иносказаний. Это означает, что технологии блокчейн позволяет финансовую проводку сделать невидимой для да, да, финансовой да. разведки США, например. И не только США. Для и всех не, да, недоброжелателей не нашей страны, которых, да, для всех врагов, которых, которых много,
2: еще. это хорошо. Если ты не имеешь врагов, значит, ты слабый. Угу. И по, как это сказать, надо смотреть не на свои мышцы, а на мышцы своих врагов. И если они большие, значит и ты большой. Поэтому ничего страшного, вызовы, которые мы преодолеем. Но вот возвращаясь к вашему вопросу по поводу бюджетного правила, бюджетного правила 2.0, которое нам сейчас предлагает Минфин и Центробанк, здесь у меня, конечно же, мнение весьма и весьма негативное по данной инициативе. Я пытаюсь понять, почему она рождается. Вот вы говорите, необучаемы Возможно, зрелые люди, когда вся твоя жизнь посвящена какой-то одной научной школе и одним подходом, вот ты читал Стиглица, ты сторонник таргетирования и считаешь, что основная задача ЦБ – это борьба с инфляцией, а не содействие развития национальной экономики. То, конечно же, если ты долгие годы жил в этой парадигме, Вначале писал тезисы на конференции, консультировал своих аспирантов или докторантов. Очень сложно поменять ту инерцию и тот вектор движения, которому посвящена твоя жизнь. Возможно, здесь есть другие мотивы, такие как влияние, вовластное влияние. И я в свое время тоже задавался вопросом, но ну почему мы каждый раз формируя бюджет, отталкиваемся от прогнозных планов Минэка, которые никогда не совпадают с реалиями. Почему всегда занижен курс рубля? Ну, Наверное, для того, чтобы получить внеплановые доходы, иметь возможность их распределять, и возможность стерилизации этих доходов, создания резервов. В чем-то, могу согласиться, это касалось прошлого периода, когда не всегда эффективное использование достаточно легких денег из-за хорошей конъюнктуры приводило к такой расхлябанности, и ресурсы можно было бы, конечно, тратить более рационально. То есть необходим достаточно жесткий контроль над использованием тех профицидных бюджетных доходов, которые мы имели. Но растоптанное в пыль международное право, говорит о том, что сейчас накапливать в тех активах, неважно, идет ли речь о о резервных валютах, долларах, евро, иенах, франках, мы увидели, что изъять эти деньги не стоит ничего. Сейчас же Центробанк ведет речь, и Минфин, о том, что давайте вкладывать в дружественные валюты. Я не знаю таких валют. Какие валюты у нас дружественные? Китайский юань, индийская рупия. Но их банки также боятся вторичных санкций. И даже в рамках военно-технического сотрудничества у нас существуют определенные проблемы при осуществлении проводок. Более того, мы видим, что э, сумасшедшая эмиссия как в Америке и Евросоюзе, так и в других странах приводит к очень серьезной инфляции. И накопление в какой бы то ни было валюте резервов, оно чревато потерями. Тем более, что каждая из стран, развивающихся, динамично развивающихся, Индия, Китай, они намеренно ослабляют свою валюту по отношению к доллару. Если мы посмотрим длинный временной лах, мы увидим, что мягкое, но скольжение вниз, против чего всегда боролись американцы. Они заставляли переукрепить свою валюту Китай, говорили, юань должен стоить дороже, но Китай мудро понимал, что... Повторить трек Японии, которую Америка остановила именно усилив в в 70-е годы, от чего не может оправиться Япония до сих пор, попав mm-hmm. в рецессию и находясь в ней долгие годы, это не китайский рецепт для Китая. Поэтому мое глубокое убеждение, что в нынешних условиях бюджетное правило 2.0, которое нам предлагают и навязывают, оно вредно для нашей экономики. И мы могли бы в досанкционный период, пойти бы, конечно, по пути Китая. Это покупка, в том числе, и зарубежных активов, это создание инфраструктуры не только своей, но и за рубежом. это портовое хозяйство, различные склады логистические, совместные производства. Сейчас по этому пути идти несколько рискованно, но мы с вами хорошо понимаем, что для того, чтобы выйти на внешние рынки с нашей продукцией, недостаточно иметь конкурентоспособную продукцию. Вот, на мой взгляд, существует три уровня выхода на зарубежные рынки. Первое, у тебя есть какой-то продукт, который конкурентен на каком-то зарубежном объекте или рынке. Ну, к примеру, строительство гидростанции или атомной станции за рубежом. И ты выпускаешь цемент. Хороший, дешевый и логистически удачно расположенный. Велика вероятность, что тебя возьмут, а могут и не взять, потому что основной интегратор может быть заинтересован в обеспечении заказами своих партнеров. И поэтому для нас безумно ценен Росатом, который комплексно заходит на внешние рынки, очень часто оставаясь собственником объекта, отбивая свои затраты за счет тарифа, продавая электроэнергию на этих рынках. И у него есть возможность комплектовать поставщиков по своему выбору. И, конечно же, он тогда может затягивать тех российских поставщиков, которые напрямую не входят в его контур управления, но которые представляют российский бизнес. И, на мой взгляд, это второй уровень, более высокий уровень вхождения на внешние рынки. Нам надо стремиться к третьему уровню, когда мы являемся инвестором, в рамках межгосударственных сообщений по возведению каких-то крупных объектов. Мы даем деньги крупной корпорации или крупному угу. подрядчику, который формирует юбку поставщиков, и тогда мы входим на рынок в долгую, инвестируя свои деньги, которые только повышают свою капитализацию во времени. И вот те огромные ресурсы, тот огромный профицит бюджета, а речь идет именно об этом, нуждается с одной стороны в стерилизации,
1: другой — в правильном размещении, но, я думаю, об этом можно поговорить чуть позже. Да, прервемся еще на одну минутку, вернемся и продолжим тогда. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Русский доллар с Сергеем Арданом. Главные экономические события недели. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Русский доллар». Владимир Гутинев, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, вы объяснили политику Набиулиной, очень корректно, конечно, вот даю вам должное, и тут же предложили, так сказать, альтернативное решение, как могло быть. А вот как вам такая версия? Может быть, дело не в том, какой научной школы придерживается та же Эльвира Сахибзадовна и все Министерство финансов? Вот, а в том, что никто ни в чем не виноват у нас в стране никогда. Это касается не только, кстати, Минфина. Много каких ведомств. То есть никто же не спросил, а вот за эту политику не хотите ответить?
2: Я готов несколько повысить градус, но перед этим я хотел бы сказать о том, чем вызваны сейчас новые инициативы. Они вызваны прежде всего тем, что у нас внешнеторговый баланс имеет очень существенный крен. Мы зарабатываем много валюты, но те ограничения, с которыми мы сталкиваемся, несмотря даже на очень элегантное решение, еще раз не могу удержаться и не похвалить своего друга Дениса Валентиновича Мантурова, который пошел на очень радикальные шаги, которому я его, кстати, призывал в январе этого года на параллельный мы импорт. Сейчас это тоже да. Он друг. честно признал, говорит, да, вот ты был прав, но не до конца, мы угу. частично будем заходить в параллельный импорт. Но даже это не позволяет нам иметь соответствующие объемы закупок, которые убрали бы тот навес из профицита валютного, с которым мы сталкиваемся. И, конечно же, встает вопрос, каким образом нам нужно стерилизовать эту массу, потому что самая большая проблема для нашей экономики сейчас – это не сложность финансовых проводок. Это не опасность изъятия накоплений, это переукрепленный рубль. Значит, ну вот раньше, как мы жили, наши предприятия УПК имели крайне маленькую рентабельность по гособоронзаказу, 2-3-4%. Угу. Дочка говорит, нарушила правила, пап, надо заплатить штраф, перебрось, пожалуйста, там 500 рублей. Я смотрю, а платежка-то 525, угу. 5%, офигеть! можно даже и грубее сказать, удивительно большая наценка Но оборонка компенсировала этим Это только одним способом Это участие в военно-техническом сотрудничестве В ВТС, продажа оружия за рубеж Где рентабельность значительно больше И за счет такого перекрестного финансирования Обеспечивалась какая-то устойчивость Устойчивость необходимая для постановки новых задач НИРы, НИОКРы, перспективные какие-то исследования Техперевооружения, хотя здесь Субсидирование государства было определяющим Сейчас даже по самым сладким зарубежным контролям близко к нулю, а где-то может даже минус. За счет курса. Переукрепленный рубль, раньше заключены были контракты, исходя из того, что даже мы планировали бюджет этого года 76-78 рублей за доллар. То есть сумасшедшая нехватка по контрактации, причем совсем недавно была обязательная продажа 80% валютной выручки, потом снизили до 50%, но все равно ситуация не меняется, она может продлиться там несколько месяцев, полгода, но переукрепленный рубль фактически убивает экспорт высокотехнологичной нашей продукции, а нам важны внешние рынки. И вот как с ним бороться? Я бы, конечно, боролся с помощью офсета, я бы с ним боролся с помощью банальных таких вещей, как бартера. Ребята, если вам нужен наш газ – нам не нужны ваши фантики, которые mm-hmm. вы можете списать, нам нужны поставки оборудования, инструменты, там, я не знаю, бытовая да техника, много да много чего. Да? Мы же э, накапливаем как гопсек, да, причем не в виде материальных активов, слитков золота, мешочков бриллиантов. Мы накапливаем в виде виртуальных записей, цифровых записей на счетах, которые также могут быть изъяты, как и изъяты были те накопления, золотовалютные резервы, которые были размещены в зарубежных ценных бумагах или на зарубежных счетах. Поэтому я считаю, что наиболее правильное было бы вложение, я об этом говорил не раз публично, это размещение тех профицитов, которые есть валютные, в изменении структуры и объемов госрезервов. Ну что может быть выгоднее, чем сейчас дать заказ нашим металлургам и купить швеллеры, балки, прокат? Мы сохраняем рабочие места, мы сохраняем возможность предприятий работать, и мы, накапливая резервы, которые при худшем раскладе, а его тоже нельзя исключать, возникновение особых условий и полноценной большой войны, Хотя мы, конечно же, не стремимся, но мы видим, как раскручивается маховик ВПК на Западе. Да под, уже, предлогом, ней, кажется, да, мы, под предлогом, что склады стран НАТО опустили, все передано на Украину, mm-hmm. необходимо восполнить. Но это создание огромного инерционного механизма, который набирает обороты, и который потом mm-hmm. может очень плавно въехать в реальную большую войну. Но даже если это не произойдет... Та инфляция, которую мы видим, она практически двухзначная, она приводит к тому, что любой товар дорожает. Наши резервы, если они будут номинированы в любой валюте, инфляция минимум 10-12%, что по рупиям, что по юаням, что по доллару, что по евро. И дорожает товар. И поэтому покупка различных товаров, которые могут за счет изменения структуры и объемов госрезервов храниться, Она позволяет более уверенно смотреть в будущее на случай развития критических ситуаций, действительно больших каких-то кризисов. С другой стороны, она позволяет, продавая во время удачной конъюнктуры, когда те или иные виды той же металлопродукции находятся на пике, мы знаем, большие циклы есть, у черной металлургии цветники, даже меч сейчас спросила, совсем недавно она была дорога, безумно. Угу. Я уже не говорю о редкоземельных металлах. То есть все то, что позволяет формировать резервы. На мой взгляд, было бы гораздо ценнее, чем размещение в цифровые записи на валютных счетах. Что вам отвечают э, финансисты? Ну, опять, вопрос не по адресу. Вот мы с вами говорим об экономике, а я ж ВПКшник, я ж экономику только а чуть-чуть, ко... чуть-чуть ну, знаю. А в частных
1: беседах, даже не называя фамилии, что они вам говорят? Вы глава комитета. Вот, вам должны отвечать.
2: Вы знаете, есть диалог, причем где-то удается перевербовывать людей, которые работают в некой устоявшейся парадигме, но... Есть корпоративная солидарность и некая логика. Угу. Даже на уровне за министра финансов. Признать э- ошибку нельзя. Э- вы знаете, но все равно есть корпоративная солидарность. Да, я понимаю. Вот есть, У меня тоже лично есть такое правило. Вот я вхожу во фракцию «Единая Россия», но я представитель ОНФ, я, к сожалению, не член партии, да? но тем не менее я гораздо больше, чем наши э- и мои однопартийцы, привержен партийной дисциплине. Вот я считаю, что есть блок, в котором я разбираюсь. Это касается науки образования, это касается промышленности, в какой-то степени экономики. И там я могу очень жестко отстаивать свое мнение, вплоть до ну, формирования какой-то своей позиции. Но во всем остальном я абсолютно доверяю своим коллегам, иначе я не должен быть во фракции. И если принято коллегиальное решение, я голосую так, как голосует фракция, не позволяя себе даже сомневаться. Считаю, что, наверное, некая общая позиция в исполнительной власти – это правильно. Должен быть диалог на уровне обсуждения решения, но если это решение принимается, обсуждать его после этого не стоит за пределами своей кафедры. Наверное, именно поэтому целый ряд решений стараются принимать согласованно и в этом очень большая беда. Я считаю, что у каждого решения должен быть персональный ответственный. Вот вы в начале нашего диалога сказали, кто отвечает. Я считаю, что очень важно нам перейти к режиму рекомендаций. Вот в советское время, чтобы вступить в партию, тебя должны были рекомендовать там, два или три члена партии, да. и они несли за тебя ответственность. Как в «Мафии». Вы знаете, я не знаю, как в «Мафии». Ну, вы же смотрели не «Донни Браско», наверное. Ну, разумеется, я смотрел. Замеч... Замечательный фантастический фильм. Но я все-таки хотел бы, чтобы у нас была система, схожая с системой в американской армии. Мне очень понравилась книга. Я сомневаюсь, что написал ее Колин Пауэлл «На пути к американской мечте». Это первый американский четырехзвездный mm-hmm. генерал который сделал потрясающую карьеру, который переступил через свои национальные и расовые особенности. То есть человек, который, воюя во Вьетнаме, будучи майором или подполковником, приезжая в Штаты подвергался расовой сегрегации и не мог войти в Макдональдс, мог только подъезжая на автомобиле, протянув несколько долларов, получить эту булочку. Тем не менее, он построил некий психологический забор, который позволил ему сделать карьеру. Вы помните и белый порошок, который он всячески демонстрировал в ООН, обвиняя невинную страну. Так вот, он описывает очень интересную систему, которую, я считаю, стоило бы в какой-то степени воспроизвести. Для того, чтобы расти дальше по службе, каждый офицер ежегодно аттестуется своим начальником, начальником своего начальника и следующим начальником. И они в своей рекомендации пишут, должен ли он расти вовремя, то есть, каждые 3 или 4 года он получает очередное звание, должен ли расти быстрее или должен расти медленнее установленных сроков. Если несколько циклов он проходит медленнее его увольняют, То есть не каждый майор станет подполковником, не каждый подполковник станет полковником. Растут до высоких звезд только те, кто растет с опережением. Но субъективное мнение твоего начальника, одного непосредственного, который может затаить злобу против тебя, или может видеть в тебе некую угрозу собственной карьеры, не является определяющим. Но самое главное, тебя рекомендуют, непосредственные руководители. И если они в тебе ошибаются, значит, и они некомпетентны. Понятно.
1: Но это вообще очень... На смотрю, вы со мной не согласны. Взгляд нет, такой почему? строгий, как у учителя нет, в школе. Нет, 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 нет. Не уходите. Скоро вернемся. Владимир Гутинев с нами в студии, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле. Ох уж
0: это экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. не лишние деньги. Всегда интересно, когда не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще лучше, когда деньги есть. Русский доллар
1: Сергеем Морданом Главные экономические события недели И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Русский доллар». Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал «Одноимённый русский доллар». Владимир Гутенёв с нами в студии. А давайте успеем поговорить с вами и про сталинскую систему тут вы найдете много поклонников отца народа и меня в том числе вот а также про параллельный импорт почему он появился только сейчас прошу вас
2: я не буду вслед за вами призывать подписываться на мой телеграм канал ни в коем случае это делать не буду
1: он называется наверное оригинально Гутенев
2: однозначно подписывайтесь на телеграм канал Гутенев друзья мои спасибо большое Сергей так вот я хотел бы провести пример ну во-первых когда мы говорили о деньгах и куда их девать, я предложил деньги направлять в повышение зарплаты работников наших предприятий и в первую очередь, наверное, УПК. Недавно я внес два законопроекта. К сожалению, оба из них получили отрицательное заключение в правительстве при поддержке Минпромторга. Кстати, Минпромторг поддержал их. Первое касалось изменения формулы цены. Не буду погружаться, чтобы радиослушатели не запутались в дебрях, но речь идет о том, что необходимо сейчас увеличить доходы ОПК по гособоронзаказу, чтобы можно было увеличить зарплату, формировать перспективные исследования. А второе, изменить ситуацию, которая, на мой взгляд, ужасающая, при которой зарплата в ОПК очень часто ниже, чем средняя по региону. И законопроект звучал так, что средняя зарплата по региону должна быть не менее, точнее, средняя зарплата в ОПК должна быть не меньше, чем плюс 10% к зарплате по региону. Мы сталкиваемся сейчас с очень большой проблемой, когда молодые люди, выбирая жизненную траекторию, куда пойти учиться, слушают своих родителей, наверное, это хорошо, не сдают физику и не сдают углубленную математику, идут на, по гуманитарному треку. Но мы в этом году не смогли обеспечить на то количество бюджетных мест по инженерным профессиям числа ребят, которые хорошо сдали математику не менее 40 баллов и физику. И это, на мой взгляд, объясняется тем, что низкие зарплаты в реальном секторе, высокотехнологичная промышленность, оборонка, не делают эту профессию привлекательной. Она тяжелая, тяжело учить гидравлику, сопромат, термиях, инженерные конструкции, а зарплата невелика. И вот как раз эти инициативы были направлены на то, чтобы изменить ситуацию. Правительство очень элегантно дало отрицательное заключение, оставляя шанс на повторный заход с этой темой, но мы, сталкиваясь сейчас с молодежью и проводя очень много мероприятий, я один из руководителей Союза машиностроителей России, огромная организация, которую возглавляет Сергей Чемезов, руководитель Рустеха, проводим очень большую работу по селекции кадров. Это самая большая в стране школьная олимпиада ⁇ Звезда ⁇ из негосударственных. Более 80 вузов принимает участие. Это и помощь такому замечательному журналу, как ⁇ Юный техник ⁇ с приложениями «Почемучка» и «Левша» для детей детсадовского возраста. То есть мы оттуда начинаем селекцию. Это огромные молодежные международные форумы. Ежегодно мы проводим, в этом году мы проводили в Туле, более полутора тысяч участников в течение двух недель, 12 факультетов, авиационный, судостроительный, айтишный. Так вот, возвращаясь к советскому опыту, мы на одном из первых наших форумов проводим уже более 10 лет пригласили замечательных корейских специалистов, которые преподавали нам ТРИЗУ – теория решения изобретательских задач. Лучшие в мире специалисты находились в Корее. Той системы ТРИЗа, которая была придумана в Советском Союзе, мы были абсолютными лидерами. И рывок Самсунга, LG и других крупных компаний произошел из-за того, что они стали применять у себя советский опыт. Сейчас ситуация поменялась. Многие крупные корпорации, в том числе, кстати, и Ростех, делает курсы ТРИЗы обязательные для своего инженерного персонала. Но на старте нашего проекта, форума «Инженеры будущего», мы с удивлением узнали, что начинаем вновь изобретать велосипед, который в советское время не просто прекрасно ехал, но был еще эталоном и для самых развитых стран. Мне кажется, важнейшая наша задача, Не выйти из той парадигмы, как пелось в той песне, «Мы старый мир разрушим до основания, а затем». Вот нам не надо идти по траектории, очень часто которую нам навязывают, предлагая отказаться от прошлого. Я с удовлетворением вижу, как в странах Европы чтят и душегубов, и злодеев, которые для страны делали много полезного, которые имеют широкую палитру черно-белых цветов, да, а не 50 или сколько там оттенков серого, яркие личности, ну, мы возьмем, допустим, того же Наполеона. И этот корсиканец дал очень стройную юридическую систему, да, там наполеоновские кодексы, которые в том числе помогали им и в колониальной политике. Ведь французское право наряду с английским правом показывала очень сильное влияние на экономическое развитие многих стран. Я понял, к
1: чему вы клоните. В этом смысле ваша аналогия вот на сто процентов соответствует моей. Я тоже некоторое время назад сказал, что Наблеон для Франции то же самое, что Сталин для России сделал вот, приседней однозначности фигур. Я почему вас прервал? Потому что времени остается мало. А да, мне хотелось понимаю, бы с вами поговорить. Приглашайте, про... поговорим про... на разные темы. Хорошо, хорошо. Про параллельный импорт. Так а что да. значит Мантуров признал, что вот эта вот идея авторизованными всякими производителями не была не вполне удачна, или как?
2: Нет, на том этапе она была абсолютно правильной, и мы рассчитывали на то, что именно параллельный импорт позволит позволит привлечь больше инвестиций. Но меня и в то время напрягали три большие проблемы параллельного импорта. Это дискриминации. Дискриминации нас по цене очень часто можно было увидеть, что тот или иной фармпрепарат в Европе в розницу ты мог приобрести дешевле, чем у нас при оптовых закупках. И это не коррупция власти, это политика производителя. Мы в другой стране купить не могли. То есть мы не могли сделать продажу после первичной продажи в какой-то другой стране. Что такое вот параллельный импорт, чтобы было понятно? Это... Система исчерпания интеллектуальных прав. Она бывает национальная, региональная и международная. Ну, как правило, это там условно там национальная и международная. И вот при международной системе ты можешь после первой продажи в любой стране приобретать там товар и вывозить к себе. Национальная, то есть производитель имеет уникальное право, на чтобы на твоей территории была первая продажа, и в другой стране ты купить угу. не можешь. Приезжаешь ты в Турцию, заходишь в салон Мерседеса, Форда, Фольксвагена, и хочешь купить тормозные колодки, которые в три раза дешевле, чем в России, думая, что я приду на сервис, отдам колодочки и заплачу только работу. Когда ты приходишь, даешь эти тормозные колодки, тебе говорят, извините, куплено не в России, да, они оригинальные, да, они нормальные, но параллельного импорта нет. И мы подвергались дискриминации не только по цене, но и по ассортименту, но самое главное – это по качеству. Угу. И когда э, швейцарский линд, купленный в Европе, отличается по вкусу, при той же упаковке, угу. при тех же параметрах от линда, который изготовлен для Казахстана, России и Украины, э, когда стиральный порошок, изготовленный там, известной немецкой компанией, по-разному стирает, и его разный объем нужен, для российского потребителя и для европейского это еще пол проблем а вот когда фармпрепараты имеют разницу не только в цене но и некоторые недекларированные возможности которые я думаю с учетом недружественной позиции не всегда нами могут быть считаны в рамках лабораторных исследований и поэтому Я давно предлагал перейти на международную систему исчерпания прав, легализовав параллельный импорт. С Денисом Валентиновичем мы всячески спорили. Последний раз наш спор был в начале января на Гайдаровском форуме. Он приводил свои аргументы, я свои. После того, как Минпромторг в новых условиях абсолютно правильно и быстро открыл многие позиции к параллельному импорту, я сделал предложение в виде закона, законопроекта, который пока не получил оценки правительства, жду ответа, где я предложил не разрешать некую номенклатуру к параллельному импорту, а разрешив параллельный импорт, закрывать некую номенклатуру. То есть Мы не говорим, что вы можете вывозить там парфюмерию, авиакомпоненты и прочие вещи, оставляя остальной рынок закрытый в надежде на инвестора. А говорим, мы открываем все. Но если приходит какой-то инвестор и говорит, я готов здесь локализовать и производить, тогда мы эту зону закрываем для него. То есть сделать несколько зеркальную ситуацию. Логично. И? Размышляют.
1: А долго будут размышлять? Уж полгода прошло. Ну,
2: Господу, наверное, это известно. Вот мне нет. Продляют сроки ответа. Опять же, это вопрос экономической теории и практики, а я все-таки промышленник, и, наверное, только лишь при поддержке своих коллег, это и профильный комитет по эконом-политике, моих коллег в Совете Федерации, наверное, мы сможем
1: привести аргументы и решить этот вопрос. Дождемся. Спасибо вам большое. Владимир Гутенев был с нами в студии. Спасибо, большое. Удачи.
0: Русский доллар с Сергеем Морданом Главные экономические события недели